0: Bienvenue sur mon podcast, l'École de la vie, qui me permettra de vous partager mes expériences vécues comme éducatrice spécialisée depuis l'an 2000 dans le milieu scolaire. Ce podcast s'adresse à tous les intervenants et l'humain en général qui souhaitent mettre la lumière sur la beauté et la force de la jeunesse. Mon nom est Laurie-Joseph, éducatrice spécialisée et coach en programmation neurolinguistique à mon compte depuis 2014. Toujours en train d'actualiser mes connaissances et utilisant des approches innovantes qui incluent neurosciences et PNL, je souhaite ici de partager des expériences significatives de mon parcours pour t'aider toi aussi à mettre l'accent sur la beauté et l'apprentissage que l'on peut faire en contact avec les plus petits que soi. Je t'invite à écouter toutes les péripéties de mon quotidien. Ma mission de vie est de te transmettre avec cœur et bienveillance ma passion, qui est d'accompagner les enfants à grandir en sécurité émotive et affective. Si tu souhaites comme moi mieux comprendre notre rôle, les défis et les enjeux de notre société, nous continuerons d'évoluer ensemble, ici et maintenant. sur mon podcast, qui se veut un petit peu différent aujourd'hui parce que j'accueille Annie Goyer, une collègue PNL qui travaille en programmation neurolinguistique que j'ai rencontrée il y a plus de dix ans, <rire> si je ne me trompe pas. Et euh, à
1: l'époque, je, je crois que
0: ta pratique a beaucoup évolué, Annie, alors déjà bienvenue, Bien, merci.
1: Bienvenue. Merci de m'accueillir. Euh, je me dis bienvenue à moi-même, mais merci <rire> de m'accueillir. C'est vraiment cool. Je suis contente d'être là.
0: Tu es vraiment gentille d'avoir accepté parce que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler en collaboration, puis principalement avec toi, parce qu'on a, on a évolué ensemble. Ta pratique a beaucoup évolué aussi. On, on se faisait un petit peu le, le, le retour sur, sur notre rencontre, puis entre-temps, on disait que... Au début, en fait, quand on s'est connus, il y avait une partie où tu étais plus au niveau
1: familial. Tout à fait. Je faisais du coaching familial. J'accompagnais dans les centres de la petite enfance. C'était comme un peu mon volet entreprise. Puis, tranquillement, j'ai euh, vraiment évolué. Mais à ce moment-là, euh, c'était le balbutiement de, de mes formations parce que j'ai eu envie de former des intervenants et… C'est là qu'on s'est rencontrés. Exactement. Donc,
0: oui. Puis ton école a, a vraiment évolué parce que là, je sais qu'il y a une nouvelle cohorte qui, qui, qui commence très
1: bientôt. Est-ce que tu veux en parler juste un petit peu? Je trouve que c'est intéressant de, de le mentionner déjà. Bien, exactement. Bien, cette formation-là, c'est quelque chose qui a vraiment évolué avec moi parce qu'au début, c'est comment je voyais l'intervention, comment j'avais envie de nourrir les parents, les intervenants, dans ma manière de voir un peu différemment les choses. Euh, puis aujourd'hui, c'est un petit peu plus, je dirais, euh, c'est un petit peu plus euh, euh, normaliser ma manière de travailler avec la programmation neurolinguistique qu'on va vous expliquer tantôt mais ouais. la programmation neurolinguistique c'est au des quand moi j'ai commencé à le faire on appelait ça de la magie parce que euh, mon programme s'appelle la magie de la pnl et si c'était plus que de la magie parce qu'en fait c'est pas de la magie c'est vraiment plein de processus qu'on met en place des manières de travailler mais c'est surtout s'autoriser à avoir la vie d'un œil différent donc c'est vraiment ce qui euh, ce qui m'anime puis je travaille toujours avec avec l'excellence des gens, l'excellence des systèmes, euh, les systémiques, que ce soit une systémique familiale, d'équipe, parce qu'aujourd'hui, je travaille davantage en milieu euh, corporatif, je travaille avec des équipes, des, des, euh, des managers, des, des directeurs d'entreprise, ce qui fait que j'ai l'occasion de comprendre bien les dynamiques, de faire euh, vraiment des de trouver les petits éléments clés qui amènent l'entreprise à un autre niveau. Mais c'est la même chose avec les familles, c'est la même chose quand on est intervenant dans notre classe, dans notre groupe. Bien, il y a des dynamiques, puis des fois, on se court circuite on perd notre pouvoir, je trouve, quand on se dit « c'est à cause que cet enfant-là, il est de même ». Mm. Euh, des fois, de revenir dans comment moi, je peux me positionner différemment, pour vivre ça différemment. Donc euh,
0: c'est vraiment ça qui m'a amené moi à côtoyer la PNL, c'est que comme éducatrice spécialisée à un moment donné, je me suis retrouvée face à des limites, des limitations en fait, oui dans le milieu, mais aussi dans ma dans mes connaissances, puis vivre un petit peu d'impuissance à travers ça m'a obligée, m'a en fait invité, m'a propulsée pour aller chercher des outils qui étaient autres que ce qu'on fait. Euh, quotidiennement dans le milieu scolaire. C'est sûr que des fois, on n'a pas toujours le temps. L'espace-temps dans le milieu scolaire est quand même un enjeu important. On avait euh, Dani Beaulieu qui a beaucoup développé les techniques d'impact qui sont <rire> justement avec des objets, des outils qui nous permettent. Des fois, dans le milieu scolaire, il y en a un que je fais, entre autres, avec un élastique pour montrer l'échelle de tension, la colère. C'est des choses qui sont rapides, que l'enfant comprend parce que c'est imagé. Et il y a quelque chose dans ta pratique que j'aime beaucoup qui me fait penser un peu à des techniques d'impact en ce sens qu'on va chercher un peu les représentations de la personne, que ce soit des ressources, des limitations, des défis. On parlait tantôt du pouvoir que l'on peut incarner tu sais, quand on est enseignant, enseignante dans une classe. Et j'ai... Euh, ben tu as apporté des objets. <rire> j'ai goûté à ça. Euh,
1: et j'ai le goût que tu m'en parles un peu plus. Ben en fait, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que oui, euh, ça se rapproche beaucoup de... Euh, des techniques d'impact. En même temps, j'ai vraiment voulu amener toute la partie démocratiser l'intervention. C'est-à-dire que, oui, c'est accessible pour les enfants, mais il faut aussi que rapidement, comme intervenant, ça fasse du sens pour nous. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, on va travailler plus sur la posture de l'intervenant mm -hmm. en relation avec l'enfant. Mm -hmm. Mais c'est sûr que je pourrais revenir ou on pourra regard regarder différemment, mais aujourd'hui, j'aurais vraiment envie qu'on aborde juste cet espace-là oui. pour que vous compreniez l'ampleur la, de, de ce que vous portez, euh, juste en modifiant quelques petits, petits trucs. Donc, j'ai emmené mes objets, parce que je ne sors jamais sans mes objets, mais euh, aujourd'hui, c'est euh, des, des objets que j'affectionne particulièrement, ce sont les animaux. Les animaux, euh, donc, euh, si vous êtes en audio, vous ne les voyez pas, si vous êtes en visuel, vous les voyez, on a une petite table avec des animaux. Donc, j'ai toute une collection euh, d'animaux, euh, sur lesquels euh, je vais travailler, avec lesquels je vais travailler, euh, euh, que ce soit, euh, par exemple, euh, euh, l'estime de soi, la valorisation, la confiance en soi. Euh, mais aujourd'hui, on va regarder ça plus avec un angle de ben, qu'est-ce que je fais quand je vis quelque chose. Ben, je peux travailler sur des points d'appui avec les animaux. Donc, les animaux, c'est universel. On ne peut pas dire euh, qu'on ne connaît pas les animaux. On a, en quatre secondes, c'est maîtrisé. Est-ce qu'on connaît chaque spécificité des animaux? Bon, ben, c'est sûr que moi, je fais ça souvent, souvent, fait que je suis assez bonne, mais c'est quelque chose qui se développe. Mais de toute manière, quand on s'approche d'une énergie animale, vous allez voir, je vais vous faire vivre une petite mini-expérience, vous allez voir tout de suite, ça le fait. Les enfants du plus petit... Au plus grand, hein, les enfants apprennent à parler en faisant miau, meu, euh, bé. Ben, c'est l'une des premières choses qu'ils maîtrisent en termes d'intelligence. Ensuite, ben, on parle à une grand-mère, à un responsable d'hygiène euh, dans un hôpital, à un directeur d'entreprise multimillionnaire, euh, on va parler à des intervenants. Peu importe à qui on parle, à un papa, à une maman, à des familles recomposées, on va toujours avoir une référence aux animaux. Je vais vous donner un premier exemple avec, euh, vous avez, madame, ici, l'ours polaire et puis l'éléphant. Tu peux peut-être juste euh, les mettre, bon, on a un éléphant et puis un ours polaire, euh, pour ceux qui ne nous voient pas. Mais l'éléphant, imaginez qu'un euh, éléphant... Tout le monde peut s'imaginer un éléphant. Puis si on, le met dans son contexte, hein, et si on le met dans son contexte, on va parler en PNL de, de niveau logique, c'est-à-dire son contexte, ses différents comportements, ses capacités. On pourrait même aller dans ses croyances, ses valeurs, l'identité. On sait très bien qu'un éléphant, ce n'est pas une souris. Hein, vous êtes d'accord avec moi. Un éléphant, ça vit dans la jungle. On va voir euh, le papa, la grand-maman éléphant, les petits bébés éléphants. On va se rappeler Dumbo l'éléphant. Va... Il y a plein de choses qui sont en lien l'éléphant. Imaginez maintenant un ours polaire. Un ours polaire solitaire dans l'Antarctique, la, dans à marcher dans le froid. Et automatiquement, ça vous emmène dans un autre espace, qu'on pourrait appeler une autre posture. Voyez-vous, c'est ça, c'est avec ça qu'on va jouer. Mais imaginez si là, ça devient magique, parce qu'on prend l'éléphant, on l'emmène dans l'Antarctique, on prend l'ours polaire, on le met dans la jungle. Prenez deux secondes, respirez, vous allez voir, c'est complètement différent. Ça est-ce que ça te fait quelque chose, Laurie
0: Mais ça me fait rire dans les faits parce que effectivement, d'imaginer
1: l'éléphant sur sa banquise, mmh. ça a
0: pas le même effet.
1: Mais tu vois, fait que <rire> automatiquement, imaginez, vous êtes en intervention, puis vous faites juste changer le la contexte. sensation à l'intérieur de vous au lieu d'être dans le lion qui essaye de contrôler les trucs. Vous vous mettez dans le singe avec une crinière. Automatiquement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pour les gens qui font de la PNL, je vais le dire, ça s'appelle des sous-modalités. Moi, mon univers de PNL est rempli de sous-modalités parce que c'est des techniques vraiment très intéressante. Les sous-modalités, c'est les bébés de modalités visuelles, auditives, kinesthésiques. On n'ira pas là-dedans vraiment, mais c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas de la magie, c'est derrière la magie, c'est qu'est-ce qui se passe
0: euh, au-delà de la magie. Et moi, j'aime vraiment, exemple, avec un enfant, parler de son énergie. Fait que là, vous pouvez imaginer un gros golden retriever, là, vraiment très gros, tu sais, qui prend beaucoup, beaucoup de place, qui est actif, qui va euh, bouger, qui va faire vraiment, là, euh, qui va avoir un impact, en fait, sur son environnement puis sur le climat, exemple de la classe, si on, on, on reste dans un milieu scolaire. Et je vous demande... De, de Toujours dans le but d'imaginer le petit bébé, le, le, le golden retriever, mais vraiment très plus petit, avec une énergie plus sweet, quelque chose de plus doux, quelque chose... Fait que juste la dimension de l'animal, euh, pour ceux qui ne le voient pas, c'est d'imaginer juste deux grand, grandeurs différentes. Tout à fait. Donc, c'est vraiment de dire, ben oui, ça a un impact quand on tamise, quand on, on joue dans les nuances. <rire> Exactement. L'énergie, ben c'est sûr que pour un enfant, si je lui dis, là t'es rentré comme ça, est ce que tu pourrais rentrer dans l'atlas comme ça avec une plus,
1: le plus petit... Euh... Rapetisse ton énergie. Exactement. mais là dans le petit chien versus le grand chien. Puis là, à partir de là, vous allez pouvoir avoir le petit bambi. J'ai un petit bambi en avant, à côté du chien. Là, vous allez pouvoir appeler l'énergie du bambi. Tu sais, l'énergie du bébé serre, euh, qui est beaucoup plus doux, tranquille, qui est à son affaire. Mais souvent, on voudrait passer du golden au bambi. Mais l'enfant, il est incapable de faire ça. Mais imaginez si vous avez ces trois animaux-là, que vous avez fait une causerie, que vous avez expliqué ça aux enfants, euh, que vous mettez des animaux à leur portée. Les enfants, rapidement, rapidement, ils s'approprient. Ils sont capables de dire « je vais être le chat ». Ouf, là, je suis trop le chien excité. Euh, on a aussi amené le chien guide, euh, qui, est, qui est par terre, si tu veux le oui, montrer. Mais euh, oh, bon. <rire> non, juste à côté, regarde. Euh, mais celui-là, c'est aussi, ça, c'est plus le sauveur. Fait que ça, c'est le, l'intervenant en burn-out. <rire> non, mais quand on joue, euh, quand on joue vraiment au, euh, bon, là, j'ai un blanc mémoire, euh, le, le chien de montagne. Excusez, on va le dire comme ça, il va me revenir. Mais le chien de montagne avec le Barry qui, qui va sauver les gens. Belle dans et le, Sébastien. Oui, euh, c'est ça. Ben, en fait, qui va vraiment sauver <rire> les gens dans la, dans les, dans les avalanches puis tout, ben, quand on est un intervenant qui joue toujours à ce chien-là, ben, à un moment donné, on fait plus la différence des, tempête, des tempêtes de neige, les, les vraies crises puis les moments... Où, les éboulements. Oui, c'est ça. Puis les moments où, ben OK, oui, il faut être partout, mais à quel endroit je choisis d'être? Donc, de retrouver le chien qui est plutôt le chien guide, hein, les chiens mira, qui est un chien qui, est, qui sait ce qu'il y a à faire, qui est bien dosé puis tout ça. Donc, on peut jouer... Aujourd'hui, on parle beaucoup des chiens, mais j'aurais pu emmener un lion, j'aurais pas emmené, un, un loup, vous savez, la louve qui protège les enfants, qui, euh, fait que c'est toujours dans un nuancier, c'est toujours dans un nuancier intéressant. Est-ce que je suis une louve extra-protectrice, qu'à un moment donné, ça n'a juste pas de bon sens, ou ben je n'ai l'ai pas assez, la louve? Et oui, ça aussi. marque
0: l'imaginaire, parce qu'il y a des coachings, Annie, qu'on a fait ensemble avec les animaux, euh, je te mens pas, là, ça doit faire des 6-7 ans qu'on a vécu ça, mais c'est tellement marquant, justement, dans l'imaginaire, que ça laisse une trace, puis on ne l'oublie plus jamais.
1: Non, exactement. Exactement. Donc, le chien que je cherchais avec le Barry, c'est le Saint-Bernard. Donc, le Saint-Bernard ou <rire> euh, le, euh, le chien guide de Mira, tu sais, qui est plutôt euh, le gros chien bouvier bernois, qui, qui est Pourtant, ces deux chiens qui ont la même grosseur, mais pas du tout le même tempérament. Donc, ils, sur le nuancier, ils ont une identité différente, des capacités différentes, des croyances différentes. Donc, ça nous amène vraiment dans des intentions d'intervention différentes. Et tout à l'heure, tu parlais des dynamiques. Il m'est arrivé,
0: moi, d'utiliser les animaux avec une enseignante qui me disait « Je suis éternellement en confrontation avec cet élève. » Tout à
1: fait.
0: Exemple. Fait que là, l'enseignante se sent extrêmement menacée par cet élève-là. Euh, dans les faits, là, tu sais, je… je, je je crois que l'enfant, le, pour elle, quand j'allais voir les représentations, ça représentait vraiment justement le lion, parce qu'il prenait beaucoup de place. Il prenait vraiment le roi, hein, on appelle oui. le roi de la jungle. Et elle se sentait comme justement plus le, le singe, le petit chien. Elle ne sentait pas qu'elle qu était en, dans sa posture à l'intérieur d'elle. Elle, elle sentait qu'il était supérieur. Oui, tout à fait. Alors, ça a été vraiment gagnant de dire... Ben, Parfait. C'est comme ça que tu le représentes, puis c'est correct. Hein? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un sentiment, c'est un ressenti, en fait. Et qu'est-ce que tu aurais besoin pour reprendre ton pouvoir? Et devant le lion, quand tu te sens comme un singe, <rire> qu'est-ce que tu aurais besoin pour reprendre du pouvoir et te sentir peut-être les alliés que tu pourrais aller chercher? Puis je pense qu'elle avait été chercher la girafe, oui. et c'est intéressant parce que la girafe, je l'avais appris à ton contact. Là, c'est pas quelque chose que j'avais... Euh, euh, c'est vraiment quelque chose que tu m'as appris quand on dit pourquoi tu es ici, pourquoi je voulais que tu sois là aujourd'hui. C'est vraiment parce que j'ai des choses qui me, qui me reviennent quand je suis en intervention parce que tu as justement marqué mon imaginaire par des phrases clés, par, parce que tu maîtrises extrêmement bien la PNL. Puis la girafe était euh, l'animal qui reste ancré dans la situation, mais qui a une vue surélever, si on veut, oui. qui est capable de s'élever et d'observer les choses sans être euh, envahie. Donc, c'est pas qu'elle est moins
1: impliquée, mais c'est qu'elle n'est pas envahie parce qu'elle a de la hauteur. hauteur. Oui, elle prend de la hauteur. Puis, ce qui est bien, c'est que des fois, les gens vont dire qu'il faut que je prenne du recul. Oui. Mais prendre du recul, des fois, ça veut dire que je vais prendre une chouette puis je vais aller me percher plus haut. Mais à ce moment-là, je ne suis plus dans la situation. Oui. Ce que je cherche, Exactement. Ce que je cherche, c'est de, de rester associé Donc, mais ça dépend. Peut-être que j'ai besoin d'être associée, peut-être que j'ai besoin d'être dissociée. Il faut juste trouver. Quelle distance exact, me corresponde. Exactement. Puis quand j'ai l'allié, la, quand je fais une alliance avec la girafe, j'ai cette hauteur-là qui s'installe à côté de moi. Puis en plus, rappelez-vous, la girafe, c'est celle qui a le plus gros cœur pour pouvoir euh, emmener le sang au cerveau pour qu'il soit oxygéné. Fait que, imaginez-vous, gardez votre cœur bien à côté de vous, dans votre oreille, boum, 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 quelque chose de sécurisant. Vous restez sécurisé, ancré, puis en plus, vous avez pris de la hauteur. C'est pas un animal assez magnifique, ça. Donc, d'enseigner aux enfants. Peut-être que là, aurais besoin d'être dans ta girafe, peut-être que vous pourriez avoir dans... Dans les classes, un 5-6 animaux, euh, de la douceur, euh, tout ça. Puis, ce que j'aimerais vraiment, vraiment partager, euh, Laurie, oui. c'est que souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'un enfant, il est excité, on va chercher du calme. Du genre, on va lui dire, prends-toi une tortue. <rire> Pour moi, c'est un raccourci qui ne donne pas beaucoup de possibles aux enfants. On mmh. s'éloigne de l'intention pour laquelle l'enfant est excité. Mais des mmh. fois, quand on est en intervention, on n'a pas le temps de commencer à comprendre le A, B, C, du YZ Z, hein, quand, mmh. ça de, de la, quand ça rentre de, de la récréation. Mais imaginez que les enfants rentrent de la récréation, puis avant de rentrer, ils doivent se choisir un animal mmh. comme allié. Puis cet animal-là va venir les inspirer. Donc, si je suis stressé mmh. au lieu d'aller chercher du calme, bien, je pourrais aller chercher de l'humour. Donc, je pourrais mettre le singe. Est-ce que c'est un bon animal? Bon, Je ne sais pas. Mais pour prendre soin de mon stress avant un examen, je regarde, j'appelle l'énergie du singe, puis je me permets de dire l'énergie du singe, parce que je veux pas que tu deviennes un singe. Je veux que le singe vienne près de toi. Est-ce qu'il va être dans ton dos? Est-ce qu'il va être sur ton épaule? Est-ce qu'il va être devant toi, derrière toi, à côté de toi, à gauche, à droite? J'y trouve un espace pour exister, puis je fais juste me laisser infuser de ça. Puis à partir de là, ça transforme automatiquement l'expérience. Mmh. Puis quand on transforme des expériences, on gagne en confiance en soi parce qu'on améliore euh, nos expériences de référence positive. Si j'essaie d'inculquer « faut qu'il se calme, faut qu'il se calme, faut qu'il se calme », je, je suis à côté de la traque parce que ce qu'il y a en dessous, c'est peut-être un besoin d'être assuré. Peut-être que c'est un besoin euh, de bouger. Peut-être que c'est un, un conflit que j'ai vécu dans la cour d'école. Mais je n'ai pas accès à tout ça là, quand je suis en intervention. Euh, euh, en intervention, je dirais réactionnelle, hein? il faut, faut réagir. On n'est pas beaucoup de temps pour intervenir. Les animaux, ça permet vraiment d'intervenir. Vous ouvrez la porte, vous dites « OK, avant que tout le monde rentre, vous choisissez un animal. » Puis quand arrives tu me chuchotes, puis je te fais un signe, puis tu rentres. Vous n'allez plus avoir du tout la même rentrée. Ils vont aussi avoir la chance d'expérimenter des choses. « Oh non, je ne peux plus utiliser le dauphin. Euh » Ça ne m'a pas servi. La non. dernière fois, ça ne m'a pas
0: servi. Puis les enfants ont cette intelligence-là, je dirais, émotionnelle, de reconnaître vraiment ce qui leur sert. Euh, tu sais, j'ai des enfants qui vont travailler aussi beaucoup avec les couleurs. Tu sais, on, on le fait, fait ça aussi, nous, Annie, avec les couleurs. Euh, ce n'était pas nécessairement sous forme de dessin, comme de choisir. Le rouge ne veut pas dire la même chose que le noir. Le jaune ne veut pas dire la même chose que le blanc. Puis. On a juste à se le dire ici et maintenant pour le ressentir à l'intérieur de soi. On n'est même pas obligé de le voir. C'est encore une fois pour ce que ça représente. Exactement. Euh, puis ensuite, ça peut être encore dans l'intensité. Tu sais, un rouge foncé versus un rouge pâle, quelque chose qui ressemble plus au rose, Ben ce n'est pas non plus la même énergie. Fait que c'est comme de dire tout, tout porte une énergie. Et selon nos cartes du monde, nos connaissances, nos filtres, ben ça signifie quelque chose pour nous. Puis c'est intéressant aussi, des fois, d'aller valider notre compréhension parce que le rose, pour moi, c'est peut-être pas le même rose pour toi. Exactement.
1: Puis, de, ce qui est très intéressant dans l'idée des couleurs, c'est que, justement, je peux jouer avec le nuancier. Mm -hmm. Je peux jouer avec le nuancier, plus foncé, plus pâle. Je peux bouger. Je peux bouger. Mmh. Je peux aussi avoir euh, un amour particulière pour une couleur, une haine particulière pour une autre couleur. Puis des fois, des fois, je reviens, il n'y a pas noir et blanc. Y a, des fois, ça peut me servir de prendre un bon brun pour ne plus y retourner. Mmh. Parce que ce brun-là, ça me dit, c'est terminé. Euh, le vert kaki, ça se pourrait que c'est une couleur que j'aime moins, alors que le vert kaki, ça peut être la couleur qui me « ground qui, », qui me ramène dans un espace. Mais est-ce que vous avez vu qu'on n'a pas besoin de mettre des mots? Mm. On n'a pas besoin d'expliquer à plus finir. C'est comme des feelings. <rire> oui, mais les enfants sont capables de dire « Là, je me sens rouge, là. Oui. » Ok, ben parfait, mais descends-le ton rouge un peu. Oui. Ou euh, essaie d'emmener un peu de bleu dedans. Puis Tranquillement, ils vont être capables de faire des choses. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça te nuit? « T'es rendu haut quand on met du bleu. C'est pire. » Bon, ben c'est bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller là. <rire> on va rajouter nos couleurs. Puis, j'ai le goût de te dire, moi, je
0: travaille beaucoup dans, dans, avec certains enseignants parce qu'il y a des systèmes d'émulation mm -hmm. qui euh, sont beaucoup... Euh, il y a quelques années, je dirais peut-être près de 10-15 ans, on travaillait avec les couleurs beaucoup pour représenter vert, jaune, rouge. Ta journée a été comment? Ton mm -hmm. comportement a été comment? Puis, encore une fois, j'ai dû travailler avec des enfants parce qu'ils devenaient un rouge. Il devenait la couleur de, de l'échec, si on veut, ou d'avoir été trop trop excité, trop. Puis là, ils ont juste besoin d'entendre la couleur qui va être dans leur feuille de route ou dans leur euh, et ça crée quelque chose à l'intérieur d'eux des fois de, de très d'une
1: fermeture. De très golden retriever.
0: Oui. <rire> Exactement. <T'sais>, je dirais même <rire> des fois de ton loup. Oui. Je pense que c'est ton loup qui, qui me tente. Oui, c'est ça. <rire> parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'avoir à défendre
1: son identité. Bien oui. Puis, il vaut mieux être un rouge que rien du tout. Puis, comme je ne suis pas capable d'être autre chose qu'un rouge parce que je n'ai pas les capacités d'être autrement dans la classe, parce que je vis euh, la peur de l'échec, parce que j'ai de la misère à m'adapter, pour plein de raisons ben je vais, je vais me camper dans le rouge. Une fois que j'ai eu mon rouge de la journée, ma journée est faite. Oui. <rire> Donc, euh, euh, oui, ben moi aussi, j'ai énormément travaillé avec des, des, des... accompagné des enseignants, des parents, des enfants dans... L'auto-évaluation. Imaginez un système d'émulation où l'enfant s'auto-évalue, mais qui a choisi lui-même ses couleurs. La belle journée, c'est quoi? La moins belle journée, c'est quoi? Puis, je suis capable de dire, ben qu'est-ce qui fait que j'ai une, une belle journée turquoise ou euh, une moins bonne journée rose foncée? Hmm. » Qu'est-ce qui fait que j'ai ça? L'enfant est capable de nuancer et de dire, c'est une, une rose foncée avec un peu de blanc à cause de... Voyez-vous, il, il est capable de mettre des mots. Ça permet aux enfants de mettre des mots parce que souvent, on va dire, pourquoi as fait ça? Il n'y a aucune idée. Il n'y a aucune idée. Mais même les adultes en consultation, ils ne savent pas. Mm -hmm. Donc, quand on travaille avec les animaux, il y a quelque chose qui se révèle. Quand on travaille avec les couleurs, il y a quelque chose qui se révèle. Qui est moins menaçant qui dépersonnalise oui, en même temps, puis qui crée fait. une unicité dans ce que tu comprends, ce que moi je comprends, puis c'est pas... Euh, ça, ça nous brime pas. <rire> ça, crée, ça crée un espace neutre, ça crée un espace neutre dans lequel on peut dire, puis quand je te dis ça, qu'est-ce que ça te fait? Exactement. Donc, respecter les,
0: les, les critères d'évaluation des enfants, leur permettre de mettre un petit peu plus leur couleur, Mmh. Je pense que c'est un peu le message qu'on essaie de, de, de créer depuis des années. Tu sais, toi, à, oui, avec le coaching, moi dans les écoles également, je pense qu'on a toutes les deux cette mission-là. On poursuit en fait cette, cette mission-là de, de permettre
1: que ça, ça existe. Parce qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore une fois. Non, puis quand on est intervenant, mais accordez-vous euh, un peu de temps de chat, un oui. peu euh, des fois retenez vous euh, l'énergie du euh, euh, du chien euh, du chien de prairie ou euh, encore euh, du cacatois, le, euh, oui, ce qui exactement. veut dire aller dans le sud. Oui, exactement. <rire> ou encore, mais euh, pour vrai, on a un besoin, a pas besoin d'être comblé, il y a besoin d'être reconnu. Fait que appeler l'énergie du cakatois, c'est vrai que ça va faire quelque chose dans votre, dans votre vie, dans votre classe. Il y a une musique qui vient avec ça. Oui. Il y a un drink, c'est sûr, mais, euh, <rire> mais euh, tu sais, il y a vraiment quelque chose de, de différent. Imaginez il y a une plage. Le, oui. <rire> le matin, vous choisissez un animal, puis vous faites votre journée avec, puis vous vous laissez inspirer par, ce, par cette créativité-là oui. euh, dans votre journée. Pour vrai, vous le mettez dans votre poche, puis vous vous rappelez toute la journée d'être dans cette énergie-là. Puis il y a, on pense à la loutre qui est, qui est farnientée, on pense à la girafe qu'on a dit tantôt. Ah, j'ai amené le castor pour la rigueur, quand vous avez des rapports à faire, quand vous avez... Le castor est excellent pour la rigueur, il est très nul quand on est dans un projet collectif, puis que le castor il focus, il focus, il focus, il répare son barrage, il répare son barrage, puis tout d'un coup il se lève la tête, puis on a changé complètement l'architecture, on n'a plus besoin de ça, bien c'est ça. Fait que choisissez l'animal, mais attention, pas pas des plasters, je, je vais prendre un lapin parce que j'ai besoin de douceur. Non? Vous avez besoin de douceur aujourd'hui? Ben, essayez donc un tigre de l'Arctique. <rire> essayez euh, la tortue. La blette pour la curiosité. Oui, essayez ça. Essayez ça. La taupe <rire> euh, pour son côté un peu euh, aveugle, mais euh, tu sais, plein de sensations. Le cheval pour son non-verbal. Euh, bon, on pourrait vous, toutes vous les passer, mais. Parce qu'Annie, a vraiment une
0: passion, là, comme, <rire> on, comme on peut voir. Il y a, il y a une connaissance que tu as de l'animal mmh. qui m'a toujours impressionné Je pense mmh. que à force de travailler avec, tu l'as vraiment comme adopté, mais aussi tu le maîtrises très bien parce que je me rappelle très bien que tu as fait des recadrages recadrer complètement une croyance limitante, une personne qui se limite de part. Qu'elle croit d'elle être <rire> et tu la recadres de faire. C'était beau, là. Tu sais, je pense que cette connaissance-là, cette maîtrise-là fait que tu peux aller jouer justement avec les, euh, les représentations que les gens pensent immuables ou ont acheté comme des croyances qui ne changeront jamais. Tout à fait. Mais je vais te
1: donner mon truc. Je vous le donne. La magie. ben je vous donne le truc de magie. Vous savez quoi? Quand je vous dis que je me laisse imprégner de l'animal, ben je m'en laisse imprégner pour vrai. Quand je suis arrivée ici, j'ai un coffre plein d'animaux, mais j'ai choisi ceux qui m'appelaient, ceux qui me parlaient dans le bac. Ça dire elle est folle, mais ce n'est pas une question de folie, c'est une question de... Si je mets un éléphant à côté de moi, je me ferme les yeux, puis je l'imagine vraiment à côté de moi. Puis je l'imagine vraiment devant moi. Puis je m'imagine vraiment assis dessus. Je, je suis capable de faire ça. Puis vous êtes tous capables de faire ça, mais il faut prendre le temps de le faire. Et moi, je suis rendue avec une agilité fulgurante parce que je le fais souvent, 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 souvent depuis longtemps, 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 longtemps. Donc, euh, mais c'est quelque chose qui est universel. Vous les avez tous à l'intérieur de vous.
0: Alors, comme la pratique, c'est magique, on ne vous demande pas de nous croire sur parole, mais oui. bien de l'essayer. Exactement.
1: Alors, sur ça, je te souhaite une super bonne journée, puis merci encore d'être venue. Merci à toi, Laurie. C'est toujours un plaisir, une complicité à renouveler. Merci. Merci.
0: Si tu as apprécié écouter ce contenu, et si tu juges que cela peut aider des gens autour de toi, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner.